0: så er det, at det er en guidemental mental tilstand med en reduceret realitetstestning. Hypnotiserbarhed lader til at være lidt sin egen mentale øh, træk eller egenskab ved os.
1: Velkommen til Stetoskopet. Programmet i dag handler om hypnose. Vi har talt med forsker Jonas Lindelev, og så skal vi også høre fra hypnotiserer Mikkel Carlsen, der tager os igennem en lille hypnosesession senere. Programmet er produceret af medicinstuderende Albert Jort Dus og Agnes Ripperbelli og læge Anna Maria Florescu.
2: Hej. Hej Jonas. Hej. Vi har ikke noget kamera, det er virkelig ked af. Kan du høre os? Kan I høre mig okay? Ja, vi kan sagtens høre dig. Vil du ikke lige starte med at introducere dig selv? Jamen,
0: øh, jeg hedder Jonas, og øh, jeg kommer egentlig fra en ret naturvidenskabelig baggrund, men skiftede så til psykologi, øh, og har nu en PhD inden for kognsyn og Og øh, det var faktisk i forbindelse med, øh, at vi undersøgte nogle rehabiliteringsprocentialer øh, hos personer med erhverv hjerneskade, øh, at jeg blev opmærksom på øh, forskellige, øh, kan man sige, verbale teknikker, psykoterapi, meditation, hypnose osv., og gik i gang med at undersøge dem. Og fandt ud af, at der lå en en ret systematisk og grundig forskning i hypnose, så det var den vej at komme ind i det. Det er egentlig ikke noget, jeg sådan havde tænkt, at jeg skulle identificere mig med nogensinde, men nogle gange må man jo bare lade lade forskningen og og de positive resultater guide en, i stedet for, hvad man selv ligesom har naturligt stedet
1: Hvad var det, der gjorde, at det ikke var der, du tænkte, du skulle være?
0: Jamen, det er, at jeg, jeg har hele tiden været mest interesseret i computerbaserede øh, metoder. Altså det er for eksempel at måle folks reaktionstid øh, helt præcist, og, og mapping af det visuelle felt, og øh, øh, al den slags og statistiske metoder, øh, og fandt den del interessant. Og så, øh, så er det jo sådan, at hypnose det er jo en lidt anden øh, klang, kan man sige, af noget alternativt og føle øh, føle men, øh, men når man dykker ned i den øh, akademiske litteratur på området, så er det slet ikke det, der står tilbage. Øh, tværtimod, så står der et, øh, så er der et felt, der er virkelig metodisk øh, grundigt. Netop fordi, at, øh, at hypnose er sådan et lidt, skal vi kalde det fluffy, øh, eller i hvert fald svært at definere øh, begreb, så er folk nødt til at være så meget mere grundige, sådan at man kan øh, indkredse ved det, man studerer øh, og afvige alle de kritikker, der kommer fra højre og venstre. Det er sådan set været meget sundt for, for området, kan sige.
1: Hvor var du ansat hen under din forskning? Hvor var du tilknyttet?
0: Jeg har været tilknyttet det, der Dansk Dansk i Aarhus, øh, en, en afdeling af Institut for Klinisk Medicin. Øh, der, der sad jeg og lavede øh, mange af de her hypnose øh, eksperimenter. Og øh, så har jeg en PhD fra Aalborg Universitet, hvor jeg også har været adjunkt i, i nogle år. Øh, og så har jeg øh, haft flere projekter kørende med Hameløverhuscenter, som også har sin egen forskningsafdeling. Øhm, de er jo også tilknyttet med Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Så øh, det, er sådan, det er sådan de primære steder, så har jeg haft lidt eksterne samarbejder jo, med, med nogle, nogle andre, øh, Bomi Roskilde for eksempel, som, som tager en del øh, både udredning og også behandling af personer med erhverv
1: Jonas, de studier, du har været med til at lave, hvad, det er sikkert meget forskellige fra studie til studie, men hvor mange folk har I haft med? Hvor store har studierne været? Og hvor lang tid øh, har folk været under hypnose? Hvis der er, er der en eller anden sådan, øh, tendens, eller er det forskelligt?
0: Altså, øh, det, 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 det første større studie, vi lavede i Aarhus, der var der, øh, hvad var det, der var 74 personer med, hvor 49 var i nogle af hypnose Og øh, så har vi lige lavet et eksperiment i Silkeborg, hvor vi faktisk løfter blændingen her om for uger. Øh, det er færdigt. Og altså også et randomiseret kontrolleret studie, øh, hvor at vi øh, har cirka 80 personer med. Øh, og så er der en række mindre eksperimenter på en høj som fik vi lov til at indsamle nogle data på Øh, det er omkring 30 borgere, og så sådan lidt rundt omkring. Øh, de behandlingsforløb de har været mellem fire og 8 sessioner lange, hvor de så er en time lange. Og øh, i flere af dem, der har sessioner bestået af, at en hypnotisør har og læst højt af et manuskript. Virkelig kedeligt for hypnotisøren, øh, men det tror for, at vi kan redegøre helt præcis for, hvad der er, der er sket i de sessioner.
2: Kan du forklare os, hvad hypnose er?
0: Øh, jamen, øh, vi kan jo være i en masse forskellige mentale tilstande også mennesker. Vi kan være vågne, vi kan sove drømmeløs søvn og drømmefyldt søvn. Øh, vi kan være øh, trætte øh, i meditativ tilstand og alt muligt andet. Og en af de her labels, vi har på mental tilstand, det er altså hypnose. Men øh, folk er ikke helt enige om, <laughs> hvad vi mener med det. Jeg tror, hvis jeg skal komme med sådan en meget bred definition, som de fleste nok vil kunne være enige i, så er det, at det er en guidet mental tilstand med en reduceret realitetstestning. Så der smed jeg lige et par begreber på banen der. Realitetstestning er et ret vigtigt begreb, specielt når man har med psykiatriske patienter at gøre. Altså det er evnen til at kunne forstå virkeligheden på samme måde, som andre mennesker gør det. Som... Øh, så for eksempel personer, der er i psykotiske episoder, de har meget svært reduceret realitetstestning. Men det er jo en af de klassiske ting, vi også ser inden for hypnose, det er, at øh, jeg for eksempel i en hypnose med jer, kan jeg bede jer om at forestille jer, at I ikke har nogen krop. Og i den tilstand kan I godt fastholde, normalvis vil I ikke kunne være den i den særlig længe, fordi at, øh, alt jeres øh, proberosativ feedback og alt muligt andet, for kroppen vil fortælle jer, at jo, jeg har en krop. Men i hypnose er ved, at man kan opretholde de her, øh, man kan kalde det rangforestillinger, rang igennem længere tid. Øh, så det er det, jeg mener med reduceret realitetstestning. Og så sagde jeg også, når man er en guidet mental tilstand. Så det er, at øh, i den typiske hypnose, så er det noget, man med vilje bringer sig i, eller bliver bragt i. Øh, typisk ved, at der er en hypnotisør, der taler øh, til en, eller man følger nogle scripts, altså nogle, nogle procedurer for at komme hen i de her så det er ikke noget, der bare sker af sig selv. Så det, det opridser lidt, hvordan det for eksempel er anderledes end meditation, som rigtig ofte har til formål at øge realitetstestning, altså mærke verden og ens egen sansning, som den virkeligheden er. Jeg skal sige, at ø, der, jo, der har været en kæmpe debat, den var, den var på sit højeste i 90'erne, omkring hvad hypnose var. Nogle sagde, at hypnose er en biologisk tilstand, andre sagde, at hypnose det er rent rollespil. Det trækker bare på de samme ting, som almindelig social pres gør. så nogle andre, der siger, nej hypnose det er en tilstand, hvor at spindet, sindet, sindet spaltes op i forskellige dele, så man ikke kan kommunikere med hinanden. Og, alt andet. Øh, og vi er ikke kommet så forfærdelig meget videre. Jeg tror, folk bare har opgivet debatten, fordi at, øh, den er ikke rigtig noget med sig. Altså, no- Nogle fænomener de er bare ikke så tydeligt afgrænset, bare at, at det kan betale sig og diskutere ned i detaljen, hvad, de, hvad det præcis er. Og jeg tror, at hypnose, desværre for os, der forsker i det, også ligger deromkring.
2: Okay, men hvad, hvad for en retning tror du mest på? Eller?
0: Jeg er stoppet med at interessere mig for den her idé om, at vi skal finde ud af, hvad hypnose er i sig selv, og den, med, den hypnotiske tilstand er. Øhm, og så interesserer mig mere for, hvad er effekterne, når man følger sådan nogle hypnotiske procedurer. Øh, altså, når man siger til en person, øh, nu bringer vi en hypnose, vi tager ned og, og giver dem sådan nogle øh, suggestioner, som man kalder det. Altså nogle mere eller mindre fantasier, de kan, øh, de kan prøve at følge. Hvad er det, som man kan opnå af effekter? Så sådan en meget mere sige, praktisk, ingeniørmæssig tilgang til det.
1: Har man lavet undersøgelser for eksempel EEG eller funktionel MR-scanninger på folk under hypnose?
0: Rigtig, rigtig mange <laughs> undersøgelser, øh, og der er altså det er så meget at man laver meta-analyser på øh, FMI og EEG-studier osv. Øh, igen så er der faktisk også en lidt simpel forklaring her. Øh, der er ikke nogen øh, om der er ikke nogen bestemte fysiologiske korrelater til alle typer af hypnose. Altså det er ikke sådan, at uanset hvilken, øh, hvad jeg fortæller her i hypnose, så er nogle af de samme hjerneområder, der er aktiv. Øh, noget af det, man har forsket mest i, det er i smertereduktion, altså anergesi, øh, fordi at det er noget, der er ret nemt at manipulere i sådan en, en scanner. Øh, og der ser man rimelig generelt øh, en, en afkobling mellem dorsoleral øh, prefrontal cortex og anterior cingulate cortex, del af det limbiske system. Og det, det, det kan sådan fortolkes som om, at øh, vores trang til at have kontrol over <laughs> øh, hvad der sker, eller have styr på, hvad der sker omkring os, øh, som, som, som ligger i de områder i frontallarberne, og så vores øh, umiddelbare vurdering af, at smerten er irriterende, eller noget, jeg skal væk fra, øh, den bliver afkoblet så det er ikke sådan, at man kan godt mærke, at der er smerte, øh, men man behøver ikke, det er ikke helt så irriterende, eller presserende, at man skal af med den. Så det er mere noget, man bare registrerer, og så øh, kan man egentlig gøre med det, hvad man vil. Så, så det er noget, man ser en del under, under smerteforskningen. Øhm, øh, og der er så også, man kan manipulere for eksempel øh, synsperception. Altså, hvordan, øh, det, det er en helt anden række eksperimenter hvor man blandt andet ser, at øh, man kan manipulere ja, aktiviteten i de tidlige visuelle områder, som ligger om i den del af hjernen. Øh, også nogle af de tidligste responser, man ser i et EG, øh, når, man, når man blinker noget på en skærm for eksempel. Så hvis du hypnotiserer folk til, at øh, de er blinde, øh, så ser man en væsentlig øh, sænket øh, respons i hjernen, når du viser visuelle ting. Øh, altså et af de mest ambitiøse øh, forsøg på, det her, på at finde ud af, øh, hvordan hypnose øh, ser ud i hjørnen, det, det i 2005. Allerede der forelå der en masse fme studier og selvfølgelig EG-studier, endnu flere af studier Det er en ældre teknik, øh, hvor man forsøgte at kortlægge de fysiologiske koordinater, øh, hvad hedder grundlag for, øh, for alle mulige forskellige af dem, man kalder. Uh, altered state of consciousness, altså alternativ bevidsthedstilstand. Der har vi så psychedeliske tilstande, hypnose, meditation, øh, søvn og så okay. um, Og øh, mens en del andre ting låser indpasse, altså for eksempel søvn, det finder sted i lav arousal. Øh, hvis man har taget øh, amfetamin eller ecstasy andet, så er det høj arousal osv. Så i hypnose, der kan du hypnotisere folk til at være afslappede. Du kan også bringe dem i hypnose, ved, mens de er meget, meget aktive. Øhm, der de kan have meget fokuseret bevidsthed på en meget få idéer. De kan også have meget bred bevidsthed, hvor de som, synes, de kan tage alt ind på en gang. Så det er simpelthen så fleksibel tilstand, at øh, jeg tror ikke, altså, det, det giver ikke rigtig mening at sige, hvad hypnose er i hjernen, eller hvor det er i hjernen.
2: Okay. Hvordan, altså, hvordan laver man bedst studier inden for hypnose? Altså, hvordan, hvad er den gyldne standard for, for hypnose-studier? For jeg tænker, man kan jo ikke lave sådan dobbeltblindede, randomiseret kliniske studier på den måde, som vi kender det bedst for medicin.
0: Den gyldne standard inden for hypnoseforskning er et forskningsdesign, der hedder uh, The London Fyrer Design. Det er navngivet efter to forskere. En hedder London til efternavn, og en hedder Fyrer til efternavn. Rigtig ofte så finder man, at øh, der er en vis effekt af den hypnotiske tilstand i sig selv, en vis effekt af suggestionerne i sig selv, og så en størst effekt, når man er i hypnose, og så får suggestionerne. Øh, der er også en, øh, en anden tradition, man finder inden for hypnose, som man ikke ser så mange andre områder. Det er, at man tit prøver at få effekten til at gå begge veje. Så når man for eksempel prøver i smerte, så er de fleste andre studier, de undersøger... Øh, F.eks. bare at øge smerten øh, i et studie og synke smerten i et andet studie. Mange hypnotisk har begge dele. Så de har, øh, man, øh, har nogle hypnoser, hvor man beder folk om at øh, være endnu mere smertesensitive, Og så også den modsatte vej. Så man prøver at hypnotisere folk begge veje. Øh, og det er noget af det, der er spændende ved hypnose. Det er, at man, man rigtig ofte har den her næsten fulde kontrol over tilstand.
2: Men er det ikke ret svært at forske i noget, man ikke ved, hvordan den virker?
0: Jo, på en måde. Øh, men til gengæld, der er mange ting, der er standardiseret omkring hypnose. Så en af de mest velkendte ting, det er for eksempel, at øh, man kan teste folks hypnotiserbarhed. Og til, til jer og til de lytter, der skulle lytte med, så kan jeg virkelig anbefale, hvis I nogensinde ser et eksperiment, hvor at deres hypnotiserbarhed skal måles, så sige ja, fordi det er virkelig sjovt. <laughs> øh, her ligger nogle der ligger nogle helt standardiserede øh, tests, som består i, at man starter med nogle meget simple øh, opgaver, som er nemme for de fleste at følge. Det kan fx være sådan noget med, at man får at vide, at ens arm er helt stiv, og man ikke kan bøje den. Øh, det, det er omkring 90 af befolkningen, som kan, kan opleve den effekt. Øh, og så går den så videre øh, op til nogle meget, meget svære øh, suggestioner, som kun 2-5 procent af befolkningen kan, kan følge. Og så altså, jo flere af de her prøver, man består, øh, jo, jo mere hypnotiserbar øh, er man. Så.
2: Og det her med at blive hypnotiseret, det skulle vi lige prøve. Så vi kontaktede Mikkel Karlsen, som blandt andet praktiserer hypnose.
3: Jamen, øh, jeg hedder Mikkel, som sagt, øh, 34 år gammel, og øh, har dyrket hypnose og arbejdet med hypnose i ja, siden øh, 2008 ni stykker. Øhm, I dag laver jeg sådan lidt en afart af det, så det er sådan mere psykologisk underholdning, manipulation, kropsprogsaflæsning. Så øhm, min, 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 øh, min vej på scenen har taget en, en lidt anden retning, men hypnose er stadigvæk noget, jeg laver hver eneste år, og jeg bruger det også i mine shows generelt. Og så tror jeg, at, at, at min viden er, er jo relativt praktisk funderet. Øh, på universitetet har jeg jo læst statskundskab, men det er jo noget helt andet. Så, øh, så man kan se, at jeg er interesseret i den videnskabelige del af det, men det er jo ikke noget, jeg har forsket i, eller har beskæftet mig med akademisk. Men, øh, men det praktiske har jeg jo prøvet ret meget, og ofte også nogle gange mere end, og i hvert fald i andre situationer, end dem, der forsker i det. Ja, så det er sådan lidt min baggrund for at gå ind i hypnose. Jeg kom
1: til at tænke på, om der er en uddannelse inden for hypnose, om det er noget, du har gjort?
3: Det er jo, det er jo meget kortere, kursusbaserede øh, uddannelse, så i forhold til en akademisk femårig eller en eller anden bachelor, tre årig uddannelse, så er det jo noget, der nogle gange er forbeholdt nogle måneder, eller man tager nogle lektioner over et, et halvt eller et helt år, eller måske nogle uger koncentreret, men... Men der, hvor jeg faktisk lærte det i sin tid, øh, var ved at følge nogen over i England, som gjorde det, øh, og faktisk studerede noget af deres materiale, både i bog og videoform. Og så dyrkede jeg det utrolig meget. Det var meget street-hypnose, det kom virkelig bredt frem i slutnullerne. Hjem der tog jeg sådan noget et kursus hos en, der hedder Jacob Stacotta, som på det tidspunkt her noget, der meget finkaldt for institut for avanceret hypnose. Og det lyder, det lyder flot. Æh, så det kan man jo godt bryste sig af. Og, og det var egentlig mere sådan hypnoterapeutisk øh, funderet. Og jeg var egentlig ikke så interesseret i det terapeutiske element så meget, som hvordan kunne jeg bruge det på scenen. Æh, men det med at få nogen i hypnose er jo det samme. Om du skal bruge det til det ene eller andet ofte. Så på den måde, så synes jeg, at det fungerede rigtig, rigtig godt. Øh, og så ligger meget af det altså, næsten ligesom, når du har kørekort. Altså, ja, du kan lære at betjene i de normale, simple ting, når du har, har været igennem en køretime og køreprøve, men du laver først rigtig at køre bil, og bliver komfortabel med det bagefter. Og det tror jeg også, det er sådan med hypnosen øh, i, i høj grad. Men jeg vil jo sige, at hypnose er stadigvæk så simpelt, at min tese er stadigvæk, at alle dybest set, jeg vil kunne lære alle at lave den form for hypnose i løbet af nogle dage. På en eller anden måde. Men det, der ligger i det, det er selvfølgelig, at skal du bruge det til at prøve det, så kræver det noget mere. Vil du stille op på en scene og styre 200 mennesker, finde de 15 bedste og styre dem på scenen samtidig, det går helt galt, så kræver det noget mere fej. Men vil du bare prøve at lave noget med et par venner, så kan man sige, så kan du godt lære nogle simple ting. Så er det spørgsmål, du kan huske nogle talerækker, lige når du nogle gange også har lidt autoritet, når du siger det. Hvordan virker hypnose? Det, jeg bedst kan forklare det med, for at forstå, hvad det hypnosen gør, det er jo ligesom, når du, hvis du er til en eksamen, så er der mange, der siger, at klammen går ned, og de kan ikke huske noget. Og de har siddet og læst i tre uger, og lige pludselig de ikke huske den eneste side, det de har læst, hvor man kan sige, at det her jo... Øh, det, 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 altså, hvad der sker? Hvordan kan det lade sig gøre? Det er jo hjernen, der på en eller anden måde formår at, at skabe en eller anden form for hukommelsestab i sig selv, på den måde der. Og jeg tænker... Lidt det samme også, det, gør sig, det er en form for selvhypnose, negativ selvhypnose. Og så har man jo også placebo-effekten, som man jo også oplever, og der er det der traditionelle eksempel, I kender med ham, der kommer ind og sveder, og har det vildt dårligt, og han ved ikke, hvorfor, og han, siger, eller han ved godt, hvorfor, han, det finder, at han har taget for mange piller i et forsøg, han er med i, og han ved ikke, hvad han skal gøre, og de kan næsten ikke komme i kontakt med ham, og han ryster, og han har tydeligvis feber, og det er jo næsten så, han taler i vildelse, og de skal bruge så lang tid på at finde ud af, hvad det er for nogle piller. Så går der halvanden time, så finder du ud med i kontrolgruppen. Går ind og siger til dem at det er bare kalbtabletter. Så går der fem minutter, så kan han ikke mærke noget. Så er det væk, det hele. Mm. Og den der, altså, de der effekter, der er i placebo, og når du går til eksamensøgning, det er jo, jeg tænker, det er nogle af de samme præmisser. Og det må accepterer vi jo på en eller anden måde. Vi siger at det er en effekt, du troede bare, at du blev rask. Nå ja, øh, når du glemt alt til eksamen, ja, det kender jeg godt. Altså, folk kan jo stå og sige... Det er umuligt, du kan jo ikke glemme dit eget navn, eller du kan jo ikke glemme tallet 3, og så tælle 1, 2, 4, 5, 6, det tror jeg ikke på. Men hvis der så kommer en og siger, jeg glemte samtlige tusind sider med mit pensum, der sad og nå ja, ja, det kender vi godt. Og det er jo det, det samme. Det er jo noget af den samme præmis, der gør sig gældende. I mm. hypnose øh, kan du bare, altså, når du som hypnosør gør det, så styrer du det bare. Hvor det kan du ikke på den anden måde. Der sker det sådan lidt uforvarende, øh, og du ved det have ikke. Men jeg tænker, det er nogle af de samme ting, der gør sig gældende. Men, men hvordan og hvorfor ind i hjernen? Jeg ved det ikke. Det er ekstremt interessant. Men hvad, hvad er det, der gør, at folk er modtaget i? Det, det, det kan være sådan lidt koncentrationsevne og fokus. Og det er det gode IQ, kan man sige. Vi kan teste det nu. <laughs> ja. <tryk> øh, men det, jeg plejer at sige, det er, at fødderne er i gulvet, hænderne på lårene, sætter sig nogenlunde ret op. Og... Øh, så skal I bare kunne hen og frem foran jer. Det kan være, at den ene falder ned, og den anden går op. Så skal der være nogenlunde plads til det. Godt, bare tage hænderne ned en sidste gang. Læg på lårene. Og med et øjeblik, så laver vi øvelsen. Vi laver med lukkede øjne, så kan I bedre fokusere. Så bare koncentrerer jer om at skabe det her lidt indre billede, eller hvad der føles rigtigt. Men bare fokusere på, hvordan I oplever det, og øh, fokusere på, på, hvad jeg siger. Nu er vi kun tre, men når der er 200, så er der ofte nogen, der ryger ud af det. Og så plejer man at sige, hvis du, man så åbner øjnene og ser, at man gør det godt, så er det være med at sige, hold kæft hvor det god, og bare hive fat i dem, så skal man bare lade dem koncentrere sig. Okay, godt. Øhm, og forestil det, det er lidt ligesom en rutsjebane-hypnose, det plejer jeg også at sige, hvis man sætter sig i hvert fald en rutsjebane, der ikke kører sig selv. Så hvis du bare sætter dig ned i vognen og bare sidder der, så sker der ikke noget. Den her ene, man skal gå ud, man skal være med til at skubbe i gang. På et tidspunkt, så kommer man op på en bakketop, så kan det være, at man kan sætte sig ind, og så kører det af sig selv, og det er der, det bliver sjovt for en interessant. Godt, okay. Så <coughs> hænderne frem for øjnene, venstre håndflade opad, yes, så lukker øjnene, og så med øjnene lukket, så forestiller dig, at der bliver lagt noget tungt oven på din venstre hånd. Så forestiller dig, at der bliver lagt en stor tung bog eller lignende, der gør, den her venstre hånd begynder at føles tungere og tungere og tungere, ligesom om den bliver presset længere og længere og længere nedefter. Du kan forestille dig, at hvis der ligger noget tungt derovre på din venstre hånd, så vil den automatisk begynde at føles tungere og tungere og tungere, ligesom om den bliver presset længere og længere nedefter. Du kan måske mærke, det begyndende lidt i underarmen, måske lidt op omkring overarmen, men bare føles tungere og tungere og tungere. Du kan nu forestille dig, at der lagt en ekstra stor Mammutlinen lignende bog oven på den her bog, i forvejen oven på den venstre hånd lige der, der gør den føles endnu tungere, den bliver presset længere og længere ned efter, giver mere og mere og mere efter. Desto mere den giver efter, desto tungere føles den. Ikke bare hånden, men hele armen føles tungere og tungere, bliver presset længere og længere ned efter. Lige præcis, du kan begynde at mærke det hele vejen op til der med skulderen endda, hvordan det føles tungere og tungere og om et øjeblik på tallet tre men jeg placerer en stor sten oven på de to bøger, der allerede ligger der. Så bare på tattet en, to og tre lige der, kan du forestille, at vi har lagt en stor tung sten. Og det er ligesom, om det hele er limet fast til din hånd. Stenen, bøgerne, det hele er limet fast til hinanden, og den her sten, den begynder samtidig at vokse større og større og større, bliver tungere og tungere og tungere. Den her venstre hånd bliver presset længere og længere ned, efter så bliver tungere og tungere og tungere lige præcis så omvendt, alle de mennesker, den venstre hånd bliver tungere og tungere, så modsat den højre begynder at blive lettere og lettere. Ligesom om der er en heliumballon, der er bundet fast i det højre håndled, der trækker den højre og højre op efter, ligesom om der er en pude af luft, der skubber den højre hånd opad. Den bliver lettere og lettere og lettere. Alt imens de den venstre hånd føles tungere og tungere, eller som om den højre bliver lettere og lettere og lettere, glider højre og højre op efter. For hver eneste millimeter og centimeter den højre hånd bevæger sig opad, går det, desto lettere følelsen. Og den her følelse er en god fornemmelse. Og forskellen mellem arme, de to arme bliver større og større. Den højre glider højere og højere op efter, altid mens den venstre bliver tungere og tungere og tungere. Så der hvor du har hænderne, nu kan du bare fryse dem i den her position. Og på talt tre kan du åbne øjnene igen. 1, 2, 3. What the Jeg må gerne tage dem ned igen. Nej, det
2: er sindssygt. Og der er så stor forskel på mine.
3: Ja. For,
4: for, lige at have, for lige at have lytterne med, så kan vi i hvert fald fortælle, at der sad tre personer her med hænderne stridende i to meget forskellige retninger. Wow. Ej, hvor sindssygt. Jeg har virkelig ondt helt op til skulderen, da du sagde, at det var op til skulderen. Jeg var sådan, oh, at ja, det gør faktisk virkelig <laughs> ondt
3: udgangspunkt, der er udgangspunktet ikke rigtig nogen forskel mellem de to arme, men det bliver skabt op i hovedet. Fordi vi har en god forestillingssævn, der kan skabe de her ting. Øh, når vi virkelig fokuserer på det. Dem, der sidder... Altså, hvis man lytter med, kan man egentlig bare lytte med ved at spole tilbage og prøve at gøre det selv derhjemme. Fordi dybest set kan det være den samme effekt, man kan have. Man skal bare koncentrere sig om det og lytte til det. Jeg siger, at det kræver noget koncentrationssævn. Det gør det. IQ... Det har ikke noget at gøre med IQ. Altså, IQ, det er noget, jeg bare siger, for det gør, at folk koncentrere sig. <laughs>
2: Måske I lærte lidt om jeres hypnotiserbarhed. Det gjorde vi i hvert fald. Nu skal vi snakke lidt mere med Jonas. Altså, vi, vi interviewede en, en hypnotisør her i sidste uge, som sagde, at, at høj IQ var, gjorde, at man var nemmere at hypnotisere. Men det var måske sådan lidt et trick til at gøre os modtagelige, fordi så tænkte vi alle sammen, at vi har jo IQ. Ja.
0: Det, det, det vil jeg faktisk gerne afvise. Øh, man har prøvet at øh, korrelere hypnotiserbarhed med en række personlighedstræk, kognitive evner, øh, social status og alt muligt andet. Og den lange historie kort, det er, at hypnotiserbarhed lader til at være lidt sin egen mentale øh, træk eller egenskab ved os. Så det korrelerer ikke med intelligens, det korrelerer ikke med personhed, som i hvert fald typisk måler det. Sådan noget som ekstrovert, introvert, eller hvor åben man er for nye oplevelser, og den slags. Det korrelerer med noget, der hedder absorption, altså tendensen til at blive meget opslugt af for eksempel gode film, af gode historier, af ens egne idéer, men derudover, så, så korrelerer det ikke så meget. Til gengæld er det ikke så fluffy, fordi at, øh, når man bliver målt på de her hypnotiserbarheds-test, så, så er det faktisk et ret stabilt træk, der bliver målt. Det vil sige, hvis jeg måler jer nu, øh, nu går jeg ud fra, at I måske er omkring øh, sådan noget 25 år. Er det, er det korrekt? Godt ramt. <laughs> ja. Og så måler jeg igen. om 25 år igen, øh, så vi scorer cirka det samme, med samme stabilitet, som vi har målt jeres IQ nu, og måler den om 25 år. Og det er alligevel et ret stabilt træk. Øhm. og hypnotiserbarhed er også arveligt til en vis grad øh, og man har fundet nogle gener som muligvis bærer det øh, men præsentativt mekanisme i hvordan er det så fenotypisk bliver til uh, hypnotiserbarhed det, det ved man ikke så det er ikke fordi det ikke er noget øh, det er bare ikke noget vi kan forstå sådan i, i sammenhæng med, med sådan sige, den, de klassiske psykologiske uh, landkort af den måde, vi normalt karakteriserer mennesker på.
2: Hvis jeg nu ville, kunne jeg så lære at hypnotisere?
0: Altså det spørgsmål får jeg rigtig, rigtig tit. Hvad skal det, hvad skal det til for, at man kan hypnotisere? Er, det nok hypnotisere? er det nok med et par weekendkurser, eller skal man have en lang uddannelse? Kræver det speciel personlighed, osv.? Og, og jeg ved det faktisk ikke endnu. Jeg har prøvet at søge på det i forskningsliteraturen, og jeg, jeg har ikke kunne finde nogen undersøgelser af egenskaber hos hypnotisøren i sig selv. som faciliterer for eksempel en bedre hypnose. Der er er det samme ting, som i al psykoterapi. Det vil sige, at det kræver en god terapeutisk alliance, at for eksempel jeg som klient, hvis det nu er noget medicinsk, kommer ind med, eller i hvert fald helbredsmæssigt, så kræver det, at jeg har stor tillid til hypnotisøren, og jeg stoler på, at hypnotisøren har en, en, en faglighed og en kompetence inden for det her.
2: Hvem har I brugt i, i, i nogle af de studier, du har været med til at lave, eller kender til? Altså, hvem, hvem bruger man som hypnotisør?
0: Det har selvfølgelig krævet stille nogle krav, også fordi vi føler jo et, et moralsk ansvar over for os deltagere, når nu man laver noget, noget eksperimentelt og noget nyt. Så der har det været nogle gange nogle. Autotiserede psykologer, der har efteruddannet sig inden for hypnose, øhm, og andre gange bare nogle, nogle hypnose, der har øh, erfaring og som har vist, at de kan holde sig inden for jeg kan sige, øhm, noget, der er naturvidenskabeligt plausibel. Så jeg vil aldrig nogensinde tage nogen med, der, laver, der tilbyder klære variance, eller healing af eller kontakt med afdøde og den slags.
1: Du nævnte det her med patienter med erhvervet hjerneskade, at man kan bruge hypnose. I, er det rigtigt forstået i behandlingen?
0: Jamen, der er mange følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade, så man har brugt det i motorisk genoptræning. Der er mange, der simpelthen får en lammet eller lem, altså arm eller ben, og nedsat følighed der. Og der har man prøvet igennem hypnose at bede de her patienter om at forestille sig, at de kan bevæge det her lem. Og det resulterer gennemsnitligt i en øget førlighed fyr- øh, i, i dilemma. Så øh, for eksempel nogen, der går fra ikke at kunne øh, bevæge nogen finger, kan måske gå fra at kunne lave knytnæve og åbne hånden lidt. Så det er jo ikke sådan, at man <laughs> lige pludselig får al førlighed tilbage. Det er ikke alle, der kan opnå effekter, øh, men det er omkring øh, 40% sådan i, i det lege. Øh, og selvfølgelig afhængig af, hvem det er. Det område, jeg har beskæftiget mig mest inden for, det er kognitiv følger efter erhverv og hjerneskade. Det er meget almindeligt, at øh, patienter, der har haft en, en, en traumatisk hjerneskade, altså slået hovedet, øh, eller øh, apopleksi vaskulært, altså noget med, med blodgennemstrænding, blodtrop, øh, blodninger osv. Det er meget almindeligt, at de oplever at være utrolig trætte, har svært ved at koncentrere sig, øh, sådan en næsten stressfølelse, Øhm, så det er bare alting, alting er vanskeligere når det handler om at skulle tænke på noget og øhm, det har været utroligt vanskeligt at gå til med nogle former for terapi man har prøvet psykoterapi man har prøvet øh, at hjælpe pårørende øh, til at bruge nogle gode teknikker øhm, og, og, og øh, alt muligt andet og der har vi generelt meget små effektstørrelser med alle de tiltag, man prøver motion også. Så det var et område, hvor at, hvis vi kunne hjælpe med det, så ville vi nå rigtig langt. Så, så det område har vi, vi forsket i, og der er vi så nogle af de eneste, der har lavet øh, noget inden for det område, og så opnået meget positive resultater.
4: Kan du uddybe, hvad hypnose som ledig terapi øh, indebærer til folk, der er kognitivt udfordret efter en hjerneskade?
0: Ja. Øh, en af de ting... Øh, vi gik ind og prøver at udfordre det. Det er ideen om, at når hjernen er skadet, så kan den ikke regenerere sig. Og os, der beskæftiger os med hjernen, forskningsmæssigt eller lægeligt, ved jo, at det er et utroligt plastisk organ, og at vi kan realisere bestemte funktioner mange forskellige steder eller på mange forskellige netværk. Så øh, vi ved jo godt, at hvis der er et område, der er skadet, øh, så, øh, så kan den funktionalitet godt, øh, i hvert fald i mindste til en vis grad, generveres gennem andre områder, eller gennem at bruge området på en anden måde. Det er bare ikke den øh, forståelse, de fleste mennesker har. Øh, de fleste mennesker tænker, at hvis de har en hjerneskade, de kan mærke effekterne af det, så er det permanent. lidt ligesom, hvis man øh, har mistet et lem eller noget. Øh, så det er det, vi gik ind og udfordrede. Blandt andet ved øhm, at bede dem om at forestille sig, at de var dem selv før den erhverv hjerneskade. Så forestiller jeg, at øh, jeg bringer jer en hypnose, og så beder jeg om mentalt at rejse tilbage i jeres egen tidslinje til sted tidligere i jeres liv. Og det er så før, jeg øh, I har fået en hjerneskade eller hjernerystelse. Og så meget livagtigt opleve øh, at være den person, hvor at man ikke skulle gå og bekymre sig over at blive Øh, udmattet hele tiden, eller gå og bekymre sig om øh, at sige forkerte ting, eller skulle gå tidligt hjem fra en familiefest. Øhm, og så beder vi dem om at tage de, den måde at tænke på med sig over i nuet og implementere det i deres hjerne. Og selvfølgelig så, så kan man ikke gøre det sådan rent bogstaveligt. Øhm, men, men det er alligevel en måde at, øh, at prøve at ændre den her selvforståelse til, at øh, at hjernen kan ændre sig til noget, hvor de ikke kan noget mere, og de ikke skal bekymre sig om det. Så det er øh, forskellige idéer rundt omkring det. Altså, vi nævner også neuroplasticitet, og de forestiller sig, at hjernen ændrer sig, mens de sidder der i hypnose. Øh, og det lader altså til at have en, en rigtig, rigtig stor effekt. Det, det har vi set i hvert fald i nogle studier. Nu er vi så på vej med endnu et studie, øh, så vi, vi kan se, om det holder.
2: Er der noget, der er blevet implementeret i behandlingen?
0: Nej, det er stadig ret øh, eksperimentelt rundt omkring. Der er mange kommuner, der prøver lidt i det små. Øh, jeg tror ikke, jeg vil nævne nogen af dem her, fordi det netop er stadig er, er på pilotstadiet. Øh, og så er der kommet lidt opmærksomhed om det rundt omkring i landet, så er der en del øh, af de her øh, patienter, der så opsøger hypnotisører øh, selv. Og det, det har jeg som inddraget styr på, hvad der sker der. Men jeg har i hvert fald kendskab til øh, fire kommuner, øh, hvor, man har, hvor man har prøvet af, så der er i hvert fald øh, mindst 500 borgere, der har øh, blevet tilbudt det her.
2: Jeg tænker bare på, hvordan du sådan ser øh, fremtiden inden for det her hypnose, hvor det ligesom er på vej hen, eller hvad altså, ser du for dig, at det bliver fuldstændig udrullet? Eller...
0: Jeg har lidt tænkt på øh, op til i dag, hvad vil sådan take home messages være? <laughs> øh, og og en af de ting, jeg håber, at, at, vi, at mange vil forstå bedre ved hypnose i fremtiden, det er, at det er en meget omkostningseffektiv behandlingsmetode. Så hvor at man med måske klassisk psykoterapi eller med motorisk genoptræning og andre øh, metoder skal bruge rigtig mange behandlingsstationer på at opnå en given effekt, så er det rigtig tit, at man i hypnose kan opnå en samme effekt på meget kortere tid. Øh, og med meget færre midler. Så jeg håber, at vi i fremtidens sundhedssystem vil se hypnose som et værktøj, der er på flere hylder rundt omkring. Altså, at det for eksempel kan bruges hos tandlæge, i stedet for for, for indsprøjtninger til smertedæmpning, at det bruges i langt høj grad inden for angstbehandling, og og, Øh, forbier og den slags.
2: Har du nogle tips til, hvis man nu sidder derhjemme og har lyttet til programmet og er blevet super nysgerrig på hypnose, hvordan man sådan kan opsøge det på sådan en forsvarlig måde, eller viden om det måske?
0: Altså, hvis man er meget nørdet, <laughs> har det farligt, så er der en fremragende Handbook of uh, Hypnosis and Suggestibility, udgivet af Oxford uh, fra 2008. Øh, som er øh, noget nær en perfekt øh, opsummering af den akademiske tilgang til hypnose og, og har også øh, hypnose og den slags med.
2: Så man også kan prøve lidt af derhjemme måske? <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja, man kan prøve lidt af, ja.
1: Kan du hypnotisere du, Jonas, også?
0: Altså alle kan sådan set hypnotisere, fordi at, øh, øh, du kan bare læse højt af et hypnose-manuskript, og så en del vil sådan set kunne følge det. Øh, kunne følge det, du siger, øh, hvis, hvis, de, hvis de arbejder nok med. Så er det klart, så kan man gøre en masse ting for at øge øh, øh, effekten, øh, både igennem stemmeføring og øh, hvordan, hvordan man sætter det hele op, øh, hvordan man modtager folk, og, og så videre. Og så også at i hele taget ens med. Så I vil se, mange af de her scenekunsthypnotisører, de opnår jo en stor del af deres effekt af, at, at de har haft succes tidligere, så folk ved, at når de går ind til øh, den her person, øh, Jan Hellesø eller øh, andre, at øh, så vil det ske noget vildt. Og alene det i sig selv gør dem mere modtagelige
1: Det lyder jo til, at hypnose er noget, der har været kendt i mange år. Har du et bud på, hvorfor det ikke er mere øh, udbredt, end det er?
0: Jeg tror, at hypnose lider rigtig meget under, at øh, der er mange plattenslæger, der misbruger det. Altså det er jo... Øh, øh, det kommet ind i kategori med øh, øh, hvad har vi, homeopati og øh, 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 ja, healing så, så det tror jeg i hvert fald en ting, der taler imod det og det er jo ekstremt appellerende til mange af de mennesker, som, som finder de fænomener interessante øh, så man ser jo også øh, mange mennesker bland, blandt tingene sammen på den måde så det, det er i hvert fald noget, der står i vejen for det Ellers er forskningen ret klar. Altså, der er selvfølgelig områder, hvor hypnose ikke har nogen effekt. Øh, altså, insomni er et eksempel. Altså søvnforstyrrelser øh, har man ikke rigtig i nogen effekt for indenfor. Men der er andre områder, hvor det bare er så tydeligt, at det er en utrolig omkostningseffektiv øh, metode. Øh, specielt inden for angst, fobier og vaner. Øh, og også øh, visse typer af smerter.
1: Men som du også var inde på tidligere, kan det også være det her element med, at, at det ikke er alle, der lige lige hypnotiserbare? Altså selv hvis man tager den, det forhold med ind, så kan det stadig, altså er det omkostningseffektivt?
0: Når man går grundforskningsmæssigt til værksomhed i hypnose og prøver at finde ud af, hvad det er, og hvordan kan vi ændre menneskelig tænkning osv., så, så, så ser vi ofte, at hypnotiserbarhed er rigtig vigtigt, at altså det kun er de højt hypnotiserbare, som kan opnå markante ændringer i deres tænkning. Men, men det er jo nogle forsøgspersoner, der bare kommer ind for at være med i et eksperiment. Øh, og bare er med, fordi de synes, det er interessant, eller fordi det kan bidrage til forskningen. Men patienter kommer jo ikke ind, fordi at de har lyst til at bidrage til alt muligt. De vil egentlig gerne bare have et bedre liv. <laughs> øhm, og, og i studier, der har med patient, den type patientgrupper at gøre, øhm, der ser man mindre eller ingen effekt af hypotiserbarhed. Så hvis man måler folks hypotiserbarhed så forudsiger det ikke i væsentlig grad, hvor meget de får ud af en hypnotisk behandling.
1: Findes der en formel, altså i, for eksempel efteruddannelse til psykologer, der gerne vil øh, specialisere sig inden for hypnose?
0: Nej, jeg kender ikke til nogen institutioner i Danmark, i hvert fald, som har et fokus på øh, at træne hypnotisører, øh, hvor at, øh, man kan sige, at det har samme seriøsitet, som hvis man bliver trænet som psykolog fx. Men der er jo selvfølgelig en masse enkeltstående personer, der tilbyder kurser, som er, er et højt fagniveau, niveau, hvor man kan stå inden for det. Altså for eksempel igennem Psykologforeningen, hvor man finder nogle meget savlige og seriøse kurser, øh, som netop bunder i, øh, i, i forskning.
1: Har man noget om hypnose under psykologistudiet? Øh, nej, det har man ikke. Nej, ikke, ikke for nuværende.
0: I hvert fald ikke i Aalborg og det, jeg kender til Aarhus. Og det er lidt... Øh, det er lidt ærligt fordi vi bliver undervist i, øh, i mange fænomener, som... Okay, ja, en interessant ting ved hypnose er, at det kan ændre vores tænkning meget mere radikalt, end man typisk og tror. Så i meget psykologi bliver vi undervist i, at øh, for eksempel sådan noget som øh, farvesyn er automatisk, eller at øh, det, at vi læser et ord i stedet for benævne farve, er automatisk, osv., og mange af de her fænomener, dem kan man ændre på igennem hypnose. Og hvis vi ændrer på det igennem hypnose, altså bare ved at tale til folk, så må det jo være noget, der på en eller anden måde er under en eller anden form for viljekontrol. Så hypnose har gået, for mig at se gået ind og rykket ved grænsen ved, hvad vi tænker på som noget, der er helt automatisk, og noget, som der er til i hvert fald til en vis grad under viljens kontrol. Og der, der ser psykologien anderledes ud, fra hypnosesforskningens side, end den, man typisk bliver undervist i, lige ved det angår.
4: Har du flere take-home messages til vores lyttere?
0: Ja, der er det er der Der er en mere af mine take-homes, faktisk. <laughs> og det er, at... Øh, ja, jeg forventer jo ikke, at, øh, at alle de bare skal, skal eller kan gå ud og lave hypnose i deres øh, i lægelige praksiser, eller, eller hvor man nu ellers gør sin gerning. Men øh, i hvert fald i klient. Øh, Forholdet der synes jeg, at mange skal tænke placebo-effekter meget mere aktivt ind. Altså netop det, at hvis du, fortæller, hvis du sker det til at læse alle bivirkningerne op for en, for en patient, så er det suggestioner. Og vi ved fra kristosforskningen, at folk har en tendens til at blive påvirket af suggestioner og, op- og opleve virkeligheden, som om suggestionerne var sande. Så hvis du fortæller personer, at øh, de øh, vil nok opleve øh, øget hovedpine, øh, svimmelhed og så videre, så øger du faktisk øh, de symptomer, øh, hvad kan man sige, forekomsten af de symptomer. Så øh, der er en utrolig interessant litteratur om, hvordan man placebo placeboeffekter. Så øh, jeg vil opfordre folk til at prøve at gå ind og google på den akademiske litteratur på øh, maximizing placebo-effekter eller enhancing placebo-effekter. Og der vil man finde en række gode råd til, hvordan at man kan øge effekten af den her placebo-effekt. Og grunden til, at jeg nævner det, det er, at der er stor lighed mellem placebo-effekten og hypnose. Det er alt sammen effekten af suggestioner, altså forslag til, hvad der kommer til at ske, hvordan virkeligheden aner
4: det. Tusind tak, fordi I har lyttet med på programmet. Vi håber, at I... Føler, at I er blevet lidt klogere på det her spændende og mystiske emne, som er hypnose. Husk at følge os på sociale medier. Vi er på Facebook, Instagram, LinkedIn. Arbejder på BeReal Real TikTok stadigvæk. Men øhm, måske vi ses derinde en dag.